0: Sagmon Jazz, mercredi 13 décembre 2023, okay. avec comme invité aujourd'hui Guy Segers. Bonjour Guy.
2: Bonjour Georges.
0: Voilà, bienvenue. On va un peu parler de votre projet qui existe depuis quelques années maintenant, qui s'appelle le Eclectic Maybe Band. Mais on va peut-être faire un petit pas en arrière d'abord pour les gens ouais. qui ne connaissent pas encore Guy Segers. Euh, là, il y en a possible, encore... <rire> Je peux dire que vous êtes en premier lieu bassiste Oui, oui. Et bassiste, qu'est-ce que ça signifie pour vous être bassiste
2: bah, Ça signifie qu'à un moment donné j'ai fait un choix de l'instrument ça date des années 60 j'ai vraiment été inspiré par la venue de Jack Bruce sur le terrain et qui était le premier bassiste qui jouait autrement de la basse et c'était nouveau la basse électrique et donc en même temps, c'était un instrument pas trop cher à acheter. J'étais tout jeune, et donc voilà, j'ai commencé par la basse et je n'ai jamais quitté cet instrument-là. J'ai un petit peu joué du, du, de la clarinette et du saxophone, mais je ne joue plus du tout ça. Ça, c'était le, le, le départ. Et puis j'ai suivi l'évolution des bassistes, toujours avec le même instrument.
0: Et vous trouvez qu'il y a eu une grande évolution dans, dans le jeu de la basse, depuis que vous
2: avez commencé Personnellement, je ne pense pas trop qu'il y ait une évolution, bien que d'une certaine façon, il y en a une, puisque techniquement, il y en a une. Il y a les gens qui jouent maintenant de la basse jouent dix fois mieux que moi, techniquement, je parle. Mais l'esprit de, de l'instrument, il n'y a pas eu de, de grande évolution. Et ça, c'est logique. L'évolution en soi, c'est euh, l'instrumentiste qui... qui qui joue de telle façon à ce qu'on le reconnaisse que ce soit vraiment lui qui joue et pas quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est une évolution, mais elle est personnelle plutôt que globale. Quoi. Mm -hmm. Bon, bien sûr, Jack Bruce, a, quelque part, lui, il a, il a quand même fait une évolution dans, dans l'instrument. Mm -hmm. Il a ouvert le champ. Au lieu d'être accompagnateur, il est devenu plus soliste et libre de son jeu, parce qu'il improvisait dans, dans ses lignes aussi, ce qui était tout à fait nouveau dans le, le rock de, de l'époque. C'était vraiment...
0: J'aime bien que tu mentionnes Jack Bruce, et pas comme la plupart des bassistes qui vont citer Jaco Pastorius. Ouais, évidemment.
2: <rire> bah, pour moi, Jaco Pastorius n'a pas été une influence du tout. Quoi. Bah, je connais plein de gens, entre autres, il y a Michel Adis Giorgio, qui, qui a été un élève de, de Pastorius, Jouer ce qu'il joue, il joue tout en, en position aussi, en, en tant qu'instrumentiste. Donc, euh, évidemment, il a, une, il a une dextérité fantastique, une souplesse, et il joue fretless, ça c'était un petit peu un côté nouveau. Son phrasé n'est rien d'extraordinaire de, par rapport à, à l'instrument. Il n'a rien inventé, en quelque sorte. Quoi. Bon, et, et, au niveau de la dextérité, bon, euh, par exemple, j'avais... Un jour, un, je faisais un voyage avec euh, Michel Adi et je lui disais oui, tout le monde maintenant essaye de jouer Donali euh, comme Pastorius, mais moi je, je fais pas comme ça. Moi, mon Donali, c'est le quatuor pour la fin des temps du temps euh, de Olivier Messiaen. Mm. Ce qui est quand même, alors bien. je lui ai montré <rire> à, à Michel et là il a compris quoi, <rire> que que c'était pas vraiment euh, aussi euh, évident quoi. Mm -mm. Et beaucoup plus personnel, quelque part. Quoi. Ouais, ouais. Parce que c'est ce que je reproche un petit peu à la, nou la nouvelle euh, génération de bassistes, c'est qu'ils jouent tous pareil. Quoi. Ils jouent super bien, mais pff, je peux que les confondre les uns avec les autres. Quoi. Je ne sais pas qui est qui. Il hein.
1: n'y mmh,
2: mmh. a, y a que quelques exceptions. Euh, par exemple, je pense à Percy Jones. Lui, il, il vient plus ou moins de l'école Pastorius, mais il joue tout à fait autrement. quoi mmh. Ou alors, une exception aussi, c'est euh, Jeff Berlin, qui lui a, le, 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 disons, la, la même couleur que, que Pastorius, mais il a trouvé quelque chose de, de fou dans, dans son phrasé, c'est que pratiquement une note sur deux, il l'étouffe. Et ça, techniquement, c'est un must. Quoi. Là, il faut vraiment le faire. Quoi. Mais bon, pff, encore une fois, au niveau phrasé, il a... A vraiment inventer quelque chose de nouveau. Quoi.
0: Alors, rappelons aussi que vous êtes compositeur. Oui, compositeur. Oui. Oui, pardon. Euh, vous avez une régularité de travail comme compositeur
2: Depuis euh, quelques années, oui, mais avant ça euh, j'ai beaucoup composé déjà depuis très jeune euh, mais euh, j'ai fait quelques essais quand, quand je jouais dans Univerzor avec les, les compositions que j'avais et ça ne passait pas, bon, euh, ou bien c'était trop compliqué, ou bien ça ne correspondait pas à ce que les autres ressentaient. Et donc, il n'y a quasiment rien de, de ce que j'ai composé qui a été euh, joué par Univers Zero. Et après, dans d'autres groupes, euh, bah, j'ai laissé les autres composer, mais j'ai continué à composer à la maison. Et, et entre autres, ce que je ressors maintenant sur CD, il y a certains morceaux que j'ai composé il y a très très longtemps mm. et que maintenant je peux mettre euh, à jour puisqu'il y a aussi les moyens qu'il n'y avait pas à l'époque euh, par internet euh, d'avoir des musiciens, par exemple un guitariste d'Espagne euh, à l'époque il aurait fallu le faire venir jusqu'en Belgique louer le studio, louer l'hôtel le restaurant, etc. Donc c'était pour, pour jouer quelques mesures c'était complètement fou quoi mm, mm, mm. D'ailleurs, j'avais des, 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 des projets et qui n'ont jamais été réalisés. En, entre autres, il y a des morceaux que j'ai écrits à l'époque euh, euh, pour, pour euh, des gens comme Pip Pyle et Phil Miller, et qui étaient d'accord pour le faire, mais il n'y avait pas encore les moyens. Il n'y avait même pas le, le, le train jusqu'à Londres. Quoi. Donc, euh, c'était très compliqué. Quoi.
0: Ouais, ouais. Alors, le, le nom est déjà tombé deux, deux trois fois, « Univers Zéro oui. ». Qui est quand même un groupe euh, presque, on dirait, culte, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, mais Et toujours en, en Amérique, à New York, dans la scène, euh, si on mentionne le groupe Univers Zero, euh, les gens, enfin, dans un certain milieu, connaissent toujours Univers Oui,
2: oui. oui c'est-à-dire qu'on euh, on est connu, mais pas en Belgique, évidemment, euh, mais surtout au Japon, surtout au Japon, là, c'est vraiment, il y a un fan club, quoi, carrément. Euh. C'est sûr que c'est le monde d'une musique assez alternative Et bon, vu d'ici, on peut dire qu'il y a peu de gens qui nous suivent. Mais euh, ce, ce type de, de public, il est minoritaire, mais partout dans le monde. Donc, tout ensemble, ça fait beaucoup de monde, quoi. Ouais. Et ça, ça fait la différence. Donc, il faut savoir communiquer au-delà des frontières pour avoir un retour du, du public, mm -hmm. Ça, c'est important, quoi. Et Internet aide beaucoup à ça.
0: Quoi. Ouais. Alors, le nom Guy Ségers est surtout aussi lié à un certain label qui s'appelait Carbon Set.
2: Oui, oui. Une
0: aventure assez, euh, peut-être mystérieuse pour les gens d'aujourd'hui, mais si on voit le catalogue, il y avait euh, votre vision qui était très éclectique, parce qu'il y avait du Fado jusqu'au premier CD ou enregistrement de Akamoun, nous n'oublions pas.
2: Oui, oui, oui. oui. Oui, bah, disons que je, je visais surtout une, une musique de qualité, de, peu importe le style. Mais, mais donc, dans certains styles, euh, euh, j'ai eu très vite de la demande. Le jazz, bon, tout le monde se connaît en Belgique et donc tout le monde a dit « Ah bon, là, on peut y aller et pff, peut ». Et d'office, j'ai peut-être 75% du catalogue qui est jazz, alors qu'au départ, ce n'est pas spécialement ce que je voulais, quoi. Mm. Mais bon, voilà, et entre autres, on a produit, euh, j'ai produit euh, 12 albums d'Hakamoun, donc ça c'est un paquet, c'était une masse d'argent aussi à, à sortir, et, et voilà, bon, bah, je ne regrette pas, hein. Bon, je ne suis, suis pas devenu riche du tout, hein. j'ai d'ailleurs tout perdu, <rire> et on a dû arrêter le label, parce que ça coûtait très cher, la Sabam, tout ça, bah, c'était un... Un, un trou financier, euh, donc il a fallu arrêter. Mais je suis content de l'avoir fait parce que les, les disques, euh, je pense, à travers les styles, c'est de qualité. Ça. Donc, euh, je suis content. Et j'ai essayé d'offrir aux musiciens les meilleures conditions, le studio, j'ai payé les, les répétitions, les studios, tout, les transports, toutes sortes de choses, ce qui est impensable maintenant. Quoi. Mm -hmm. Plus personne ne fait ça. C'est impossible. Quoi.
0: Alors on fait la marche en avant et on arrive 2023 avec le quatrième volet de Eclectic, Maybe Band. Peut-être quand même une petite explication pour le nom, parce qu'il y a trois mots là-dedans qui ont chacun une signification, je suppose.
2: Oui, Eclectic, euh, puisque bon, j'ai joué pas mal de styles de musique et, 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 et j'ai écouté surtout pas mal de, de choses. Et donc, euh, pourquoi pas composer dans tout ce que je connais quoi. Il n'y a, <rire> a pas de limite pour moi. Euh, S'arrêter à un style, c'est ce que j'ai fait euh, tout le long avec euh, des groupes comme Univers Zero, etc. Et ce qui était un peu plus euh, la notion à, à l'époque, mais maintenant, on peut jouer dans n'importe quel style. De toute façon, euh, ça ne change rien. Et maybe, « Maybe Band » Peut-être un groupe, ce qui veut dire que c'est plus ou moins un noyau de gens qui se retrouvent parfois, parfois pas. Et euh, donc c'est peut-être un groupe. Peut-être qu'on ira jouer sur scène. Peut-être certains joueront, certains joueront pas. Donc c'est très, c'est très ouvert et en même temps ça représente quand même une entité quelque part. Et alors bon, le, le, la cerise sur le gâteau, c'est que le il y a un jeu de mots aussi, euh, faisant référence à, à, à mes, mes, mes préférences de l'époque euh, avec Jim Hendrix. Donc Eclectic Maybe Band sont exactement comme Electric Ladyland.
0: Voilà, voilà. Et là, avec les, les deux bassistes, Noel Redding et Billy Cox, que vous n'avez pas encore mentionné.
2: Non, non, parce que ni l'un ni l'autre ne m'ont influencé. À l'époque, il y avait Jack Bruce qui était loin ouais. devant eux, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je pense qu'il a dû jouer un moment une jam quelque part avec Hendrix, et ça, ça a dû être mm, mm, du tonnerre, quoi. Mm, parce que aussi bien, Noël, surtout Noël Redding, et encore, il n'a même pas tout joué lui-même, euh, mais Billy Cox aussi, euh, il, il jouait dans les normes de, de ce, ce, ce qu'on devait jouer à l'époque, quoi. Et donc, c'était quand même très différent, quoi.
0: OK. Alors, la, la, le premier album de Eclectic Maybe Band s'appelle The Blind Night Watcher's Mysterious Landscapes. Euh, tout un programme, c'est tout. <rire> <un
2: peu. rire> oui, oui, c'est Joe Hiram qui, qui a suggéré euh, une partie du, du titre. Et, et donc, c'est très humoristique, quoi, quelque part. Ça ne veut rien dire, ça veut tout dire, ouais. Donc on s'avance dans le noir avec une telle musique. Et c'est effectivement ce qu'on a fait. J'ai réuni un certain nombre de gens dans un studio, un jour. Et puis j'ai pris le temps de tout remixer. Et voilà, ça a fait tout, tout le disque. C'est une improvisation du début jusqu'à la fin, quoi. Mais totale, quoi. Il n'y a pas eu une indication style, on va jouer dans tel ton ou tel rythme. C'est bonjour, on commence et voilà, quoi.
0: Et les, les, les titres, enfin, donc, euh, il y a le titre du, du, du CD, évidemment, mais il y a encore plein de titres aussi, euh, par exemple, Second Permission Secrète ou Seconde Permission Secrète oui. en français. Euh, euh, Tous ces titres, euh, tu as un petit bouquin euh,
2: Non, petit euh, non, j'ai pas un bouquin, mais euh, pas toujours, mais j'essaie que les titres ne soient pas euh, vraiment à l'image même de, de, de la musique, parce que ça se fait et, et bon, c'est assez euh, pff, redondant comme ça, et, et alors bon pff, mon système est tout simple c'est que je choisis des mots qui vont pas ensemble quoi. <rire> mais qui vont quand même plus ou moins donner une, une ligne à qui veut, il trouve chacun c'est comme dans la musique, chacun trouve son image de, mm -hmm. de ce qu'il entend ben la même chose au niveau des titres quoi peut, on peut penser ce qu'on veut quoi en, en, écoutant, le...
0: est -ce en qu est, écoutant est qui est
2: un peu dans, dans la norme belge quoi aussi un peu dadaïste un peu euh, surréaliste en,
0: en écoutant la musique euh, on peut quand même dire qu'il y a les liens avec euh, Bitches Brew de Miles Davis et un certain côté de, de la Canterbury Scene aussi du, du prog est-ce que je peux dire ça ou euh, oui 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 avec, euh, bah, euh...
2: Pe Peut-être que ce n'est pas intentionnel quand on joue, quoi, mais, mais c'est certainement, en ce qui me concerne, une, une vérité, puisque j'ai énormément écouté Miles Davis. Et là, par exemple, il y a deux bassistes qui m'ont bien, bien influencé. C'est Michael Anderson et, et Dave Holland. Dave Holland, que j'ai découvert grâce à Jack Bruce, d'ailleurs. Donc, Bitches Brew, mais plutôt Life Evil, pour, en ce qui me concerne. Okay. Plus, parce que là, il y a des lignes de basse. Ah oui, sont...
0: évidemment. Ben, C'est lié à
2: mon instrument aussi. Hein, mais... ouais. Et, et euh, Agartha. Euh, le Canterbury, parce que bon, depuis toujours, j'étais lié à, à cette musique-là. Euh, même avant qu'on commence univers Zero, il euh, y avait le groupe Arkham qui répétait dans, dans le même local que moi, qui était un peu le Soft Machine belge. Quoi. Et donc, on était déjà dans les tout premiers trucs de Soft Machine. Et, et puis, on a suivi... Euh, Hatfield and the North, euh, je suis resté, euh, on est resté toujours amis avec les gens de Hatfield and the North. Encore maintenant, euh, il y a deux semaines, j'ai encore discuté avec euh, euh, Richard Sinclair euh, pour, pour chanter un morceau sur un, un, un des prochains albums. <rire> enfin, c'est un peu compliqué, mais, mm -hmm. mais bon, c'était sympa. Quoi. Ah, il vit dans, dans le fin fond de l'Italie sans rien, donc c'est. Il est d'accord pour le faire, mais techniquement, ça me semble très compliqué.
0: Alors, le, le deuxième chapitre s'appelle Reflections in a Möbius Ring Mirror. Ouais. Encore un titre. Oui, de... tout à fait.
2: Euh, <rire> qui veut tout dire, qui veut rien dire
0: Voilà, voilà, voilà. Mais il y a déjà une, une nouvelle méthode ou une nouvelle approche là, parce que vous êtes plus que six musiciens.
2: Déjà, il y, y a une nouveauté, c'est que j'ai euh, inséré. Des morceaux écrits, et ça, ce qu'il n'y avait pas du tout sur le premier album. Ou même des bouts de, de, de morceaux écrits, de, de, par exemple des bases écrites sur lesquelles les musiciens pouvaient improviser. Et donc là, j'ai commencé à travailler par correspondance avec Internet, et les gens pouvaient comme ça se greffer dessus. Et mélanger avec des morceaux improvisés par le, la formule euh, de Bruxelles, quoi, si on veut dire, ouais. ou de Belgique. Quoi. Donc, on a fait encore un jour de studio, et de ça, on a, il y a des morceaux improvisés qui ont été choisis pour intercaler dans les morceaux écrits ou semi-un petit peu écrits et beaucoup d'improvisation dessus. Donc, c'est une autre méthode, effectivement, mais avec la même idée, quelque part, c'est de mélanger des choses immélangeables. <rire> et mettre des gens ensemble qui n'ont jamais joué ensemble et là aussi euh, euh, ce qui est intéressant c'est les, les séances euh, d'improvisation totale il euh, y a toujours moi je connais à peu près tout le monde et il y a toujours une personne que les autres ne connaissent pas quoi. parce que si tout le monde se connaît, alors il peut y avoir des réflexes d'habitude dans l'improvisation et donc j'évite ça, tout le monde doit être très attentif parce qu'il y a quelque chose, il y a un, un élément qui est inconnu et donc il faut ouvrir plus l'oreille. Et, et c'est ce qui donne le côté intéressant. Quoi.
0: Mm -hmm. Mais ici, vous, vous avez déjà euh, envoyé les, les basses de, de la composition et les gens jouaient chez eux euh, le morceau que vous voulez ou euh, est-ce que vous êtes venu en studio, euh, chacun euh, avec un groupe de, mu de musiciens
2: Non, 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 j'ai envoyé à, à chacun, c'est beaucoup de gens à, à l'étranger. Euh, et au départ d'une connexion avec euh, Dave Newhouse, qui, qui est le, 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 le saxophoniste de, de Muffins, un groupe américain, un des rares groupes américains influencés par le, la scène Canterbury. Et donc j'avais travaillé un, un petit truc pour lui, et du coup, j'ai découvert des gens qui travaillent avec lui et lui-même, évidemment, et, et qui, qui, qui ont accepté de, de, de jouer sur, euh, sur des, des, des bases de morceaux, improvisés dessus. Lui, il a, il a même euh, joué des structures euh, écrites. quoi. Donc, j'en vois la, la, la musique avec les, les bases et l'écriture et tout. Et il y a des gens où j'en vois... Que la musique et ils improvisent dessus donc c'est un peu un mélange de styles là aussi c'est c'est très adapté à, à, au au niveau de chaque musicien et donc c'est pour ça que c'est aussi éclectique c'est pas tous au même niveau quoi tout, tout et je fais attention par rapport à ce que je construis ou à ce que je donne à quelqu'un que ça colle avec la personne donc en fait par rapport aux morceaux que j'écris par exemple si j'écris des morceaux en ce moment j'attends que le morceau soit Fini. Et puis je me dis, tiens, qui est-ce qui jouerait le mieux ça Et Je n'écris pas en fonction de quelqu'un, quoi. C'est par rapport à la musique, quelqu'un s'adaptera le mieux à ce morceau-là.
0: Oui, il y a plein de noms, plein d'instruments aussi. Euh, J'en sors un, hein, c'est Sigrid van den Beaugert qui oui. vient de finir une tournée avec Christioris. Oui, oui. Donc, violoncelle dans, dans tout ce... Et avec Cécile aussi, d'ailleurs, ouais, avec, ouais. avec Chris. Donc, là, là c'est vous aussi qui faites le choix des instruments ou des personnages là,
2: là, dans son cas, c'était très spécial parce que je connaissais des, des violoncellistes, mais qui n'étaient pas, pas libres ou qui n'avaient pas les moyens euh, techniques pour enregistrer à, à domicile et m'envoyer. Donc là, avec elle, qui est une... Une, une musicienne classique et ouais. que je connaissais parce qu'elle avait joué sur le, le disque que j'avais produit de Anne Gaëtan. et Donc, je l'ai contactée et avec elle, j'ai dû faire une séance, une petite séance de studio pour qu'elle joue euh, euh, exactement ce qui est écrit. Quoi. Elle joue que ce qui est écrit. Elle n'improvise pas du tout. Quoi. Okay. Mais c'est une exception. Hein, euh, oui. Dans, dans le trajet, il y a une ou deux exceptions dans, dans, dans le même cas, quoi, mais, mais c'est très rare. Mm -hmm. C'est parce que je ne sais pas faire autrement. Par exemple, maintenant, j'ai déjà d'autres idées pour le violoncelle. J'ai d'autres options avec des gens qui ont les, les, les programmes pour pouvoir faire à domicile, ce qui n'est pas évident, euh, évidemment.
0: Il mm -hmm. oh, y a le, le troisième disque qui s'appelle « Again, alors ». Oui. Aussi, une. Euh sorte d'humour mais beaucoup plus court que les autres <rire> oui. précédents c'est plus facile à retenir quoi. <rire> quelle est la différence entre les, le deuxième et le troisième pour vous euh, la manière de travailler a-t-elle la même ou vous avez changé quelques éléments
2: non là là c'est resté plus ou moins la même chose sauf que là il y a encore plus de de morceaux écrits il y a des des compositions plus actuelles que j'ai faites euh, expressément euh, pour euh, être sur les, dans le, le contexte Eclectic Maybe Band et des morceaux anciens euh, que j'ai complètement terminés. Je pense qu'il y, y a un morceau qui s'appelle euh, A Beastrophe là-dessus. Hein. Ça, j'avais écrit euh, dans les années... début des années 90 ce que j'avais écrit pour un, un groupe dans lequel je jouais qui s'appelait The Morton Four Gang. Okay. Et, mais qui n'a jamais été joué parce que c'était très compliqué à, à faire, enfin, surtout pour les, les saxophones. Et c'est là que Dave Newhouse a fait un travail incroyable. Il a joué les quatre saxophones, ce qui est très, très, très compliqué. Mais ça, je l'avais écrit, totalement écrit euh, il, y a, il y a déjà euh, début des années 90. Quoi. Et seulement maintenant, j'ai pu mettre tous les vrais instruments, sauf la batterie parce que la batterie, là, est très, très compliquée, et j'avais personne pour jouer ça. Euh, depuis, euh, j'ai travaillé avec euh, le batteur euh, Sean Rickman, à qui j'ai envoyé aussi le morceau, euh, pour le refaire. Après, après, encore le disque, je me suis dit, « Tiens, peut-être je vais refaire avec la batterie pour faire un « bonus track ». Et là, il me l'a renvoyé, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais, parce que la batterie est très écrite. Et tous les autres morceaux qu'il m'a fait, c'était très, très bien dans, par rapport à ce que j'avais écrit. Mais ici, il a joué Jazz Fusion là-dessus, et ça ne collait pas du tout à ce que je voulais. Quoi. Donc voilà, ça reste comme ça. Quoi. Mm -mm. Mais bon, la batterie, c'est moi qui l'ai programmée. Quoi. Je pense que ça, ça fait du sens, quoi.
0: Alors, on arrive au quatrième volet oui. qui vient de sortir récemment, Bars Without Measures. Oui. Les bars, c'est vraiment le terme musical, ce n'est pas les bars où on sort. C'est le les soir. deux. C'est les deux, voilà.
2: Oui, bon, Bars, euh, en, en, chez les Américains, c'est utiliser Bars et chez les Anglais, c'est Measures. Donc, euh, ouais. c les mesures sont mesures. Mais euh, aussi, c'est les bars, les dans les bistrots, un, un, un bar illimité, sans fin, quoi. J'aime bien l'idée, quoi. Je pensais pouvoir faire une pochette comme ça avec un, un bar sans fin, mais c'est impossible. J'avais demandé à André Dahl de, de me dessiner ça, mais il m'a dit non, ça, c'est trop compliqué. Enfin, il fallait que je, je fasse un truc complètement surréel. Mais bon, c'était trop de travail, donc. Mais bon, ça, c'est l'idée. C'est encore une fois... Un, un titre qui, qui part partout et nulle part quoi. Mmh, mmh. et j'aime bien ça quoi, parce que tout le monde fait son idée là dessus euh, comme il veut quoi.
0: et il y a toujours une revue d'invités là il y a oui, plein là, il gens... en a encore plus quoi. Ouais, ouais, il y a plein de gens qui me, qui me demandent quand je parle de ce disque euh, la première invitée qui est marquée sur le disque c'est Julie Tippett oui, oui, oui. c'est pas évident je crois
2: ça c'est un pur bonheur pour moi parce que c'était une idole de, de ma jeunesse. et Je l'ai vue avec Brian Auger. Oui. Ça faisait longtemps que, en fait, j'avais un contact avec le, le compositeur Hector Zazou. Ah oui. Et lui, il a sorti pas mal de disques avec plein de chanteuses connues. Et euh, moi, j'étais à la recherche de, de Julie Driscoll, ce qu'elle était devenue, quoi. À un moment donné, euh, j'avais vu euh, deux lignes dans la presse à, à propos d'un disque qu'elle avait fait avec un, un certain Martin Archer, parce que je ne trouvais pas de, de email, rien du tout d'elle. De pas de téléphone, c'est vraiment... Euh, elle est coupée du monde. Et donc, lui, il avait son email dans le, le, la petite revue quoi. et donc je, je l'ai contacté je lui ai dit bon j'aimerais bien la contacter etc et comme lui il était en, en contact avec elle, forcément il avait enregistré avec elle et il me dit oui c'est possible et alors euh, il a retransmis mon message etc et donc j'ai pu envoyer des disques d'Hector Zazu à, à, à Julie euh, pour, pour voir si ça l'intéressait pendant les transactions ben, Hector Zazu est décédé donc c'est tombé à l'eau mais au départ, c'était l'idée qu'elle fasse partie d'un un, un enregistrement avec Hector Zazou. Et bien sûr, moi à la base, <rire> à la place de, de Bill Laswell, <rire> ce qui est pas mal aussi. <rire> Donc, et du coup, après, euh, j'ai continué à garder le contact avec Martin Archer. Et à un moment donné, il m'a dit, mais tu sais, on, on se connaît en fait. Je dis, ah bon euh, oui, euh, dans les années 70, j'ai co-organisé un concert de univers Zero à Nottingham. Ah bon Et donc, on a gardé le contact. Et puis, je me suis aperçu que son label grandissait petit à petit. Mais c'était un label plutôt de free jazz. Mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il était très ouvert à plein d'autres choses lui-même. À un moment donné, j'avais cette idée d'improvisation. puis je me suis rendu compte que le premier disque correspondait exactement à la couleur de, de son label. Et je me suis dit, bon, je vais lui proposer. Je lui ai dit, OK, je sais comment ça marche un label. Et t'inquiète pas, je paye tout. Je sors ça sur ton label. Comme ça, euh, j'ai moins de frais en Belgique. Euh, je ne dirai pas pourquoi, mais... <rire> Et, et aussi, le gros avantage est que lui n'était pas au courant que ça existait pour le, nous, parce que le, le temps que j'ai fait Carbon 7, j'ai peut-être envoyé pour chaque disque de, de Akamun, par exemple, 7 albums à, à un magazine comme The Wire, chaque fois à des journalistes différents. Jamais j'ai eu une ligne sur Akamoun ou de rien d'autre. J'ai eu à un moment donné quelques lignes sur le disque que j'ai fait sur le Rwanda, mais c'était lié aux événements du Rwanda, mais pas de la musique. Quoi. Donc c'était très difficile d'avoir la presse anglaise venant du continent, de Belgique, mm. etc. Et lui, tous les disques qui sortaient, même le truc avec des gens que je connaissais, même pas du tout, ils avaient un, une, une chronique dans The Wire. Et pour moi, ça, c'était le pur bonheur quoi, aussi au niveau de l'ouverture mmh. euh, mondiale, quoi, parce que je savais que tous les gens qui, qui sont dans le business du disque lisent The Wire pour faire leurs achats aussi. Donc la distribution, bon, bien que maintenant, la distribution, c'est quasiment inexistante, mais ça n'empêche quoi. Je lui ai fait ce deal-là et il m'a fait un super deal, donc euh, il comptait ses frais et, et il me remboursait le reste, et, et, et voilà. À l'approche du deuxième disque, qui était déjà très, très différent, il n'a pas hésité, il a dit « ouais, d'accord, super ». Et là, entre autres, il a découvert Carla qui a qu'il a repris pour son, son disque aussi. Et avec qui je me suis arrêté de, de, de travailler parce qu'elle m'a fait un, un coup tordu et, et donc je ne vais plus jamais entendre parler d'elle. Okay. Et voilà, bah, donc je, je discutais avec lui depuis toutes ces années pour travailler, à, à faire un truc avec euh, Julie et finalement, il était en plein enregistrement. Il m'a dit ouais, « Oui, okay, si tu as un morceau, on peut le faire ». Et elle a fait l'enregistrement. Et en plus, ce que je sais maintenant, c'est que c'est le tout dernier enregistrement qu'il a fait jusqu'à présent. Donc maintenant, elle, elle, est, elle est quand même avec, sur les épaules la, la perte de son mari. Et donc, mmh. ce n'est pas le moment de faire la fête. Quoi. Et, mais bon, j'ai cette chance d'avoir un morceau avec elle. Et, et Martin m'a même signalé que s'il travaillait un nouveau disque, je jouerais la basse sur le, le prochain disque avec elle. Quoi. Ce qui est un, un honneur pour moi. Donc, super.
0: Rappelons qu'on peut quand même mentionner le, le nom du label anglais.
2: Oui, c'est euh, Discus Music.
0: Encore deux noms que je veux citer sur, euh, en concernant le dernier CD de Eclectic Maybe Band. C'est quelqu'un quelqu de peut-être inattendu, Danny Klein.
2: Oui, Danny Klein, euh, que je connais depuis beaucoup d'années. <rire> je crois qu'on on devait avoir entre 12 et 14 ans quand on s'est connus. Quoi. Euh, enfin, on se connaissait euh, parce qu'on fréquentait les mêmes endroits. Quoi. Donc, bien avant qu'elle se mette à chanter, euh, on a toujours gardé le contact. Et... Et avant qu'elle commence juste euh, Vaya Condios, je lui avais dit Oui, je, je vais faire un, un essai, un morceau avec du chant. Et en discutant, elle me dit Ah, mais moi, je chante si tu veux. Et, et j'ai jamais réagi parce que je ne savais pas du tout qu'elle chantait. Quoi. Et donc, des années après, euh, euh, voilà, j'ai l'occasion maintenant de lui dire Bon, écoute, j'ai un morceau pour toi. Et elle est venue chez moi elle l'a fait en. En dix minutes, et on n'a pas porté pendant des heures sur le passé, <rire> tout ce qu'on a vécu. C'était nickel, quoi. Et en plus, je suis très content parce qu'on n'a pas dû mettre de parole. Au départ, c'était l'idée d'enregistrer. Et je me disais, bon, on va aller dans, on va devoir aller dans un studio avec un super ingénieur parce qu'elle a l'habitude. Et en fait, elle a fait ça très bien. Et, et, et improviser quoi et, et donc c'est pas habituel pour elle et d'ailleurs euh, sa façon de chanter est un peu différente de ce, ce qu'on connaît d'elle quoi mm -hmm. et c'est très naturel et il y a beaucoup beaucoup de feeling à, à mon sens et que, quand après on s'est dit euh, bon maintenant est-ce qu'on va remettre des paroles dessus, je me suis dit non parce que si on essaye de faire ça le feeling qu'on a maintenant on va le perdre et donc on a gardé comme ça 10 dix minutes <rire> et c'était mm -hmm. fait quoi sur
0: lesquels se disent que c'est d'aventure en aventure, de rencontre en rencontre, en fait, que ça se fait.
2: Oui, oui. il y a, a d'une part tous les gens avec qui je jouais dans le passé, que, que je réinvite, etc. Et, et puis des gens que j'ai connus, mais, mais sans avoir joué avec eux. Et, et puis il y a des gens que j'admire, que j'aimerais bien ils intègrent le truc, donc c'est un mélange de tout ça, et puis, et, et puis aussi ce qui est très important, c'est aussi des nouveaux que je ne connaissais pas du tout, des plus jeunes qui ne sont pas connus par le grand public et que je, je, je jette un petit peu un pont je ne je vais pas dire que je les, je les fais connaître parce que je bon, <rire> n'ai pas tellement le, ce pouvoir-là mais, mais le fait qu'ils puissent avoir des références avec des gens plus connus, ça peut les aider il y a, y a toute une série de gens qui, qui viennent d'ailleurs et qui qui n'ont jamais joué avec, avec tous, ces, tous ces gens plus connus, quoi, disons, mm -hmm. et ça peut les aider, et qui sont des gens qui ont du talent. Quoi. Disons, c est, c est toutes ces quatre tranches, donc des, des gens avec qui j'ai joué, des gens que je connais mais qui je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer, des gens d'ici, etc. Et puis, euh, bah, par exemple, Cécile Brochet, je connaissais mais je n'avais jamais eu l'occasion de jouer avec. Donc c'est la première fois qu'on a joué ensemble, c'était carrément l'improvisation en studio. D'abord, je lui ai envoyé un truc à écrit qu'elle m'a fait, mais je ne l'avais jamais rencontré, toujours pas. Quoi. Elle me l'a fait euh, de chez elle et envoyé chez moi, alors qu'on mmh. est en Belgique quand même. Mais... Et, et, et donc, il y a aussi les gens de l'étranger, par exemple Dave Newhouse, que je connaissais à travers des groupes très parallèles à, à toute la mouvance uh, « and Opposition », etc., donc, il y a encore une, toute une série de gens que je dois contacter. Et puis, il y a des gens que, que, que j'aime bien, que, que, comme Julie, Julie Tippett, etc.
0: Le, le mastering, qui est, quand même, qui est quand même très important, je, je crois, avec un travail pareil, a été fait par Pierre Wervlustem.
2: Oui, je travaille avec Pierre Vervluss depuis depuis Carbon 7. Et, et d'ailleurs, j'ai produit ses, ses premiers disques aussi sur Carbon 7. Mais parce que... Euh, il a eu le, le, la bonne idée de, 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 de profiter de, des premiers enregistrements, comme, comme moi d'ailleurs aussi, de, de la connaissance de, 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 des ingénieurs avec qui on travaillait. Et, et il y avait euh, euh, Gilles Martin, qui était l'ingénieur, vraiment le, le meilleur ingénieur que j'ai rencontré en Belgique, vraiment fantastique, et qui d'ailleurs travaille sur tous les disques de... Hector Zazu et je conseille euh, aux gens d'écouter la, la technique de, par exemple, Sarah Blue. C'est un disque de référence, quoi. Mm. Et bon, pour, pour pouvoir travailler avec Bill Laswell, Ruchi Sakamoto, David Sylvian et que tout le monde est content... Il ne faut pas être un débutant. Quoi. et Effectivement, et ce qui m'a surpris avec Gilles Martin, c'est qu'en plus, il travaillait avec peu de moyens. Ce n'était pas le genre d'un technicien « Oui, j'ai 64 pistes, là, je vais vous montrer. » Non, c'était vraiment très peu de moyens et une rapidité de, de travail, etc. Et donc Pierre a bien, bien vu le truc aussi et il a appris beaucoup de choses comme ça. Et donc lui s'est concentré sur l'aspect technique euh, des machines et, et donc il fait le mastering. Mais le mastering, c'est la mise à niveau de tous les morceaux mmh. et l'encodage des techniques, de, des références pour, pour la gravure. Mais ce, moi, je fais le, le, le mixage. Quoi. Donc avant le mastering, tout est déjà mixé. Quoi. Mmh. Donc il remet juste à bon niveau. Moi, il, bon, il a des appareils qui, qui peuvent faire ressortir un petit peu plus certaines fréquences. Et, et donc, et aussi programmer toutes les références de, des compositeurs, de, des titres des morceaux, etc., pour la gravure, quoi. Mm
0: -mm. Vous avez une idée Combien d'heures vous avez dépensé à finir ce disque
2: D'heures, non, je ne sais pas, mais... Bah, beaucoup la travaille... nuit, je suppose Oui, oui, je travaille toujours euh, beaucoup la nuit, hein, mais je travaille tous les jours, quoi. tous ah. les jours. De, depuis toutes ces années, je travaille tous les jours dessus, quoi. Puisque je, n... je me suis arrêté à ce moment-là de... de de faire des concerts, parce que j'avais je, je, un, un trio avec Charles Hayward et Makoto Kawabata. Et, et en plein de tournée, euh, mon père est de, devenu malade et ma mère était déjà à l'hôpital. Et, et donc, j'ai dû m'arrêter. Et peu après, mon père est décédé. J'ai dû m'occuper de ma mère qui, qui avait la maladie d'Alzheimer. Et donc, je ne savais, savais pas partir. Et ça c'est vraiment le, le drame au niveau musical, c'est qu'avec le trio, euh, j'avais pour la première fois l'occasion de beaucoup tourner, parce qu'on n'avait on pas sorti un disque, rien du tout, et déjà on avait euh, une quinzaine de dates en Europe. Quoi, et et, et le, le premier concert qu'on a fait, euh, c'est sans, sans répéter rien du tout, hein. c'était toujours de l'improvisation totale, c'était au Café Auto à, à Londres. Ah oui. Et donc, j'arrive, euh, je dis bonjour. Et Charles, il me dit, euh, tu sais, moi, je reviens d'une tournée au Japon, tout le monde demande déjà le trio. Quoi. Et moi, euh, bon, je dis, ah, super. Hein. Et euh, Makoto arrive après, et lui, il revenait d'une tournée aux États-Unis. Lui, il a fait tournée aux États-Unis, il est rentré au Japon pour prendre ses disques pour revendre en Angleterre. Donc, il a fait double jet-like. Il arrive et il me dit, oui, aux États-Unis, il demande déjà le trio. Et quand je sais, quand lui, il, il a des dates, Makoto est le musicien le plus extraordinaire à ce niveau-là. Il y a 365 jours par an, mais lui joue 400 fois. Quoi. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est incroyable. Quoi. Et donc, c'était parti pour des, des tournées de 40 dates euh, sur le... le les continents, quoi. Mmh. Et, et bon, j'ai dû arrêter, quoi. Et voilà, donc, du coup, j'ai trouvé la technique pour quand même continuer à faire la musique à partir de chez moi et me libérer un jour ou, ou deux en Belgique, c'était faisable, quoi. Donc, les studios étaient faisables à condition qu'ils se fassent ici. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait, quoi. Mmh. Et c'est comme ça que je continue à faire. Maintenant que mes parents sont décédés, je peux reprendre d'autres choses. Mais maintenant, je suis <rire> un peu plus vieux et ça devient plus difficile à, à réaliser. Ceci dit, j'ai un projet que Cécile Brochet démarre et dans lequel je vais jouer. Quoi. Donc là, il y aura des concerts en principe. Quoi. Et Il y a, a d'ailleurs aussi uh, uh, Sibel Dinscher, la, la chanteuse turque. Qui, qui fera partie de ça aussi. Et Antoine Siri, le batteur, et une, une danseuse turque que je ne connais pas, mais c'est autour de la, la musique turque, hein, quelque part. Mm. Mais bon, voilà. Et comme euh, euh, tous ces gens savent que euh, je me connais dans les rythmes impairs, et d'ailleurs, j'ai joué euh, la musique turque avec Cybelle euh, un, un petit moment, et donc je n'ai pas de problème avec ça, quoi. Mm. Je suis plus à l'aise là-dedans que dans le 4 quarts, quoi.
0: Mais donc, euh, on, on peut s'attendre à la suite du Eclectic Maybe Band. Comme vous avez dit là tantôt, il y a encore plein d'idées.
2: Oui, j'ai déjà les 10 morceaux pour le prochain <rire> disque. Quoi. Je dois juste compléter certains trucs.
0: Et les invités aussi
2: J'ai tous les noms, mais j'attends aussi euh, ouais. que. Le, Le retour des, des choses aussi. Quoi.
0: Un très grand merci pour être passé chez Wagon Jazz ici. Je ne sais pas bah, si vous voulez encore ajouter quelque chose bah,
2: Merci, grand merci, oui. Bah,
0: non, non, mais j'espère que les gens connaissent maintenant ou vous connaissez... Oui, qu'ils achètent euh, 200
2: 000 exemplaires, voilà. comme d'habitude.
0: Et qu'ils que qu'ils sont enfin connu en Belgique oui. et pas seulement en Amérique ou au Japon.
2: À saint jose disons, déjà. <rire> voilà. là, ça va, je suis connu, quoi, je crois.
0: Merci beaucoup Guy et à la prochaine. Merci à
2: toi Georges.